0: Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt... ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie Santos boeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt... druk dan even op volgen in de Spotify app of iTunes player
2: in onze tour door eigen land strijken we neer in Nijmegen. Een stadion dat ouder is dan het op het eerste oog doet vermoeden, als staat het soms letterlijk op instort. Maar bovenal is het een plek waar het op de lugubere bijnaam de bloedkuil na doorgaans toch best gezellig is. Mijn naam is Rison. en dit is de Santos Voetbal podcast. Op naar Nijmegen, op naar de Goffert. Al moet ik lukken, op
0: grote ik wil nog een keer zijn steven geuren Al moet ik drukken op de voeten af. Ik wil nog één keer in zijn steven geuren slaan.
2: En bij mij, zoals altijd, uh, de onvermijdelijke Bart Vitra en Sjoerd Mossou, uh, de hoofdredactie van Santos. Jongens, de Goffert hoe hoog staat hij op het lijstje? Ik zeg, ik vraag het bijna elke keer als we in Nederland uh, op pad
1: zijn. Linker rijtje. Ja. Linker rijtje. Ja, zeker. Ja. Komt ook door de, mij, de ja. aanlooproute. Ja.
0: Linker rijtje, uh, shoot. Ja, precies wat om wat Bart denk ik nu gaat zeggen.
1: Ja. Aanlooproute, schitterend, uh, het mooiste misschien wel. Door het park heen, het bos heen. Ja, is prachtig. Uh, dat park uh, heeft ook menig rockliefhebber uh, goede herinneringen aan. Niet alleen vanwege Kane. Heeft Kane daar gestaan trouwens? Kane,
2: ik, ik kijk even naar Bob. Bob is er ook voorbij. <laughs> nee, Bob, Bob weet het even niet. Nee, Kane, ja, je je ongetwijfeld.
1: Bent, ja. Kane, Kane, ja. Als Kane heeft gestaan, was dat het hoogtepunt. Maar we hebben uh, geweldige artiesten gestaan. Hè? Wie heb je er gezien? Volgens mij was Bruce er een keer. Uh, Pearl, In de regen heb ik gehoord. Pearl Jam, Muse, dat soort bands. Uh, ja, waanzinnig. Dan ben uh, jij er ook geweest, Sjoerd?
0: Zeker. Ik ben bij Bill GM geweest, bij de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, Peppers zijn er ook geweest. Ja, is geweldig. Maar ook gewoon uh, op een uh, zondagmorgen uh, ja, als journalist uh, probeer je er redelijk op tijd te zijn. En dan uh, zitten daar uh, overal families te picknicken en te voetballen. En dan krijg je er helemaal zin in. En ja, en, uh, zoals een stadion eigenlijk uh, hoort te liggen. Ja, midden in de stad is ook tof. Maar dit... Uh, je krijgt je wel een lekker frisse gevoel, stap je daar naartoe. En ja, je kan ook... Nou, dan gaan we al meteen misschien in op de details. Maar je ziet nog een beetje de contouren van de oude Goffert. Goffert, nou, gaan we het zo nog wel een laat over, ja. over hebben. Uh, ben je nog in die oude Goffert geweest? Nee, ik ben niet in die oude Goffert geweest. Nee, volgens mij niet. Nee, denk ik niet. Ja, short is echt de, de, de away day man... Die, die deed dat vroeger volgens mij veel, maar ik, ik, nee, ik niet.
2: Ben jij een keer bij, uh, dat, dat mag je alleen dan zeggen, nek-nak geweest?
0: Ja, ja. ja, in de oude en de nieuwe Goffert heb ik, heb ik ze allebei gezien. Ik ben één keer in de oude Goffert geweest. Um, ik heb daar alleen maar wat vage herinneringen aan, maar het, het bevestigt wel een beetje het clichébeeld dat toen bestond.
2: Was dat Leiden? Over ja?
0: dat stadion. Ja, je had toen natuurlijk de rubriek persoonlijk in uh, VI. Daar werd al ja. een voetballer in geïnterviewd. En die zei altijd bij Lelix Stadion, zei die altijd de Goffert. En bij Lelix tenue, ook totaal onterecht, zei die dan altijd NEC. Ik vind het prachtig tenue, ik vind het geweldige kleuren. Dat dat ook even gezegd zijn en niet om de, de NEC-luisteraar te pleasen. Maar ik vind het heel tof dat het een soort van uh, authentieke, unieke kleuren zijn. Dat, dat zwart, groen en rood. Alleen Glenn Thorne heeft dat volgens mij in... Uh, in Belfast. Die, die rubriek um, trouwens. Maakt...
2: Die kon je volgens mij van tevoren al voor 80% invullen. Ja. Favoriete boek. Ontvoering van Heineken.
0: Ja, Zo had je ja. nogal nog wel een paar. Maar de Goffert werd toen altijd als een, als een heel lelijk stadion gezien. En dat was natuurlijk ergens, zeker in de jaren negentig, was dat natuurlijk logisch. Want er lag een, een, een Sintelbaan omheen. En het, was een, het was een grote betonnen bak die, die verre van vol was. Er mochten ook niet meer zoveel mensen in. Op een gegeven moment mochten het volgens mij nog maar een stuk of... 5 à 10.000 mensen in, terwijl het veel groter was. Dus het maakte een beetje een desolate uh, indruk. Het geluid uh, waaide als het ware weg. Dus, dus dat kan ik me ervan herinneren. Dat het echt ja, een beetje zoals ook het oude heide best, ja, best wel toch wel lelijk was ook. En mooi van lelijkheid kun je het ook noemen, maar het was toch wel lelijk. Zoals die oude het ook. En ja, de, de nieuwe is een stuk, een stuk beter. Wat
2: ik altijd heel bijzonder vond... Want, want ik ging in die tijd ook nog niet naar de Goffert... maar ik kan me de samenvattingen nog goed herinneren... dat je, je zag nooit mensen. Je zag, dan, je zag de wedstrijd en dan zag je zo'n soort grijze muur... en een verdwaalde ballenjongen... en je zag de grensrechter er nog achter. Maar je zag gewoon geen mensen. Je hoorde ze wel, maar heel... Ja. Je zou zeggen vanuit tv-kijkerperspectief echt de meest lelijke setting die je maar uh, kan bedenken.
1: Je zag een vlag hangen van, uh, van Sparta aan het hek. Ja. En dan heel in de verte schreeuwde er nog iemand Sparta en, uh, en that's it.
0: Ik zei net Sintelbaan trouwens, want dat was natuurlijk een wielerbaan. Een uh, Sintelbaan is iets anders. Maar uh, wat jij schetst, Jean-Paul, dat kwam mede natuurlijk ook om door die wielerbaan. Die schuine wanden. Die zag, ja. je vaak in, die zag je vaak in beeld. Waardoor je geen mensen zag. Da daarboven begonnen eigenlijk de tribunes pas.
2: Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik ben alleen. Uh, ja, ik ben van de generatie nieuwe Goffert. In de zin van, daar ben, ik, daar ben ik dan zeg maar voor het eerst geweest. Maar wat ik wel heel tof vind. is dat het nog steeds echt die kuil is. Hè? We hadden het net al even over, over de bloedkuil. Er zit nog best wel een verhaal achter. Want um, ja, de Goffert is natuurlijk best oud. Um, dat zou je nu niet per se meer zeggen, maar 85 jaar oud. Uh, al bijna net voor de oorlog uh, geopend. En dat is eigenlijk, uh, ja, die kuil die is afgegraven door, uh, door honderden werklozen uit de stad. En die moesten dat gewoon met een schep moesten ze dat doen. En ja, dat was hard werk. En uh, daar werd dus uh, ja, de, de wat lugubere bijnaam de
1: bloedkuil uh, voor bedacht. Maar ja, het is nog steeds wel echt een kuil. Je loopt echt naar beneden. Ja, er is nog een, een aandenken aan. Hè? Een grote spade aan de achterzijde van het stadion is te zien met een inscriptie als aandenken. Je moet je voorstellen dat je in de jaren dertig werkloos was. En je dacht van, nou ja, ga eens even rustig uitkijken naar een nieuwe baan. Nee, huppatee. Spade, uh, de hele dag scheppen voor een stadion ja, waar je misschien helemaal niks, aan, niks mee hebt. Dus zo ging dat in die tijd. Maar uh, ja, de bloedkool dat hebben ze altijd gecultiveerd. Hè? Dat is het nu nog steeds. En nu wordt het natuurlijk vooral bedoeld van... nou, uh, hier, uh, hier kom je niet zonder kleerscheuren vanaf... want uh, we hebben zo'n geweldige thuisploeg en uh, publiek. Maar goed, dat heeft dus een hele andere geschiedenis.
2: Wel mooi trouwens ook uh, ja, de naam de Goffert. Nooit een sponsornaam gehad. Hè? Het is echt vernoemd naar de wijk, uh, de Goffert en het park. Uh, dat, dat vind ik het toch ook wel, uh, wel mooi maken. Het, het heeft wel iets duisters, de Goffert... Ja, niet? precies.
1: Ja, daarom past het zo goed bij een oerlelijk stadion eigenlijk, hè? de Goffert. Hij is nu eigenlijk te mooi. Ja, nou ja ik, ik ken ook genoeg spelers die hadden helemaal geen zin om uh, tegen NEC te gaan spelen. Omdat het gewoon, ja, wat Sjoerd al schetste, een, uh, een desolaat stadion was eigenlijk. Met, met, uh, ja, de Goffert, dat pakt ja, ook niet heel uh, aanlokkelijk op de een of andere manier. Maar goed, nu, 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 is het, nu vind ik het echt uh, gaaf. Ja, zeker die wandeling. Iemand die het stadion goed kent is uh, oud-verdediger van uh, onder andere
2: NEC Peter Wischoff. En natuurlijk ook het Nederlands elftal FC Twente. Maar je kwam van Vitesse, Peter. Hoe, hoe was de ontvangst in de goffert toen je daar voor de eerste keer kwam?
3: Ja, toen die tijd was het allemaal nog niet zo, ja, nog niet zo heel erg. Zeg maar ik was natuurlijk ook vrij jong toen ik daar kwam. Als redelijk als, uh, als onbekende, zeg maar. Als, uh, als voetballer. Ja. Dus dan... Uh, dat scheelde wel een hoop.
2: Dat was toen nog niet zo, nog niet zo heftig. Heb je dat echt zien veranderen? Want je ging in, in 2009 ging je er weg. Is de, was dat in die ja, tijd veel ja, heftiger
3: geworden? Ja, het is wel, wel voor mijn gevoel, zeg maar. Maar ja, dat, is, dat kan ook mijn gevoel geweest zijn. Maar werd het wel steeds uh, uh, fanatiek. Hè? Maar ja, je groeit natuurlijk ook zelf een beetje mee. En dat je ook. Ja, die Derby. Die hebben je natuurlijk op een gegeven moment zo vaak gespeeld. En die, die wordt voor je gevoel ook steeds belangrijker.
1: Ja, precies. En. en um... Het stadion, hè? de Goffert. Wat, wat, wat maakt dat zo bijzonder voor jou?
3: Ja, kijk, natuurlijk. Um, uh, het is natuurlijk een hele mooie locatie in het park. Mm -hmm. um, daarnaast krijg ja, je op een gegeven moment krijg je een bepaald gevoel bij een stadion als voetballer. En dan, als je zo vaak in gespeeld hebt, dan, uh, dan wordt het een beetje je, je tweede huis.
2: Jullie hebben natuurlijk ook een mooie Europese avontuur gehad. Daar was jij nog bij, hè? Ja. Hoe waren, ja. Die, hoe waren die wedstrijden? Want een aantal hele grote tegenstanders ontvangen.
3: Ik, ik dacht Tottenham, Udinezen. Ja. Klopt. Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, en zeker toen die tijd natuurlijk met de NSC uh, overwinterde in Europa. Ja, dat, dat zijn dan voor NSC begrippen waren dat echt wel magische avonden, ja.
2: Zijn er ook nog plekken in het stadion waarvan je zegt van... Goh, stel nou dat je, de, dat je er nog nooit geweest bent of uh, je loopt een keer in dat hoofdgebouw. Wat, zijn dan, uh, wat waren jouw favoriete plekken in de Goffert?
3: Ja, ja maar ja, dat is toch altijd een beetje rond, rondom de kleedkamer. Ja. Dat is uh, hetgeen waar je natuurlijk altijd uh, uh, het meeste was en... Uh, ja, dat blijft toch altijd het uh, plekje waar je alleen met, uh, met spelers en begeleiding bent. Dat is altijd toch wel even lekkerste <laughs> om daar te zitten.
1: Hey, en het publiek daar, het is zo'n typische, volgens mij, Gelderse term nuilen. Of Nijmeegse term. Ja. Uh, <laughs> uh, zeuren, zeiken. Uh, is dat... Hoor je dat snel eigenlijk? Komt dat snel op bij NEC?
3: Ja, dat, dat staan ze wel bekend natuurlijk. Dat, ja. uh, dit is, het is niet snel goed natuurlijk uh, vaak in wedstrijden staan, staan ze er wel achter. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk heel snel, als, als het even wat minder gaat... dan zijn ze ook snel, uh, uh, ja, toch snel minder tevreden dan, uh, dan sommige andere clubs, denk ik, ja.
1: Ja, nou hoorde ik wel eens het verhaal van, uh, als jullie het echt goed gedaan hadden... dat je wel eens uh, naar boven kon komen bij de, bij de grote Marcel Boekhoorn om voor, een, voor een leuk envelopje. Uh, is, dat, is dat op waarheid uh, gestoeld of is dat een schitterende mythe... die we eigenlijk niet hadden moeten ontkrachten hier?
3: Nee, nee dat, uh, ik, ben, uh, ja, ik ging regelmatig, uh, zeker na een gewonnen wedstrijd uh, bij Marcel even de boks in. En uh, zeker in de derby uh, heeft hij wel eens een keer iets uh, beloofd aan ons. Ja, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, mooi, ja. dat is dus gewoon waar.
3: Ja. Schitterend. Ja, dat is waar.
1: Ja. Ja. Hij, hij zit nu weer volop in die club. Soms was het ook wat minder. Uh, hoe fanatiek is die man nou? Staat hij daar schuinbekend uh, jullie aan te moedigen? Of uh, ja, jij bent later uh, ook commissaris
3: ah, ja, geweest het... natuurlijk. Ik denk dat ik het een beetje kan vergelijken met, uh, met, de, met gewoon een normale supporter. Ja. Ja, het is gewoon een supporter van de club en, uh, en hij wil dat het goed gaat. En als het minder goed gaat, ja, dan zal hij ook, ook niet tevreden zijn. Maar je moet wel zeggen dat zolang ik uh, er zat en ook uh, daarna nog, is hij altijd een supporter gebleven.
2: Hij komt niet de van zeumer de kleedkamer in? Nee, heb, heb ik nooit meegemaakt.
1: Nee. Ja. Even het laatste. Jullie groep stond er wel onbekend uh, Graag het Nachtleven in te duiken. Je had de Alpenzusjes, uh, Mike Sonneveld, ja. uh, Leiweker Cabessi. Gent. Uh, Alpenzusjes, ja. ja. Hoe mooi was dat. Ja, man. dat was een mooie tijd. Begon ja. dat in het stadion al, dat, dat indrinken? Of, of, of was dat echt wekelijks uh, aan de gang?
3: Dat gebeurde regelmatig, ja. Dat ja. was wel een uh, gezellig groepje, laten we het daarop houden. <laughs> ja, en dan gingen jullie daarna uh, Nijmegen in. Ja, we hadden, we hadden een groep die gingen stappen, we hadden een groep die gingen vaak uit eten. Dus uh, ja, dat was toen veel meer dan, dan, dan nu, denk ik. Yeah. Uh, ik merkte eigenlijk toen ik naar Twente ging, was dat totaal anders. Uh, NEC was echt, uh, was echt een, hele, een, hele, een hele bijna soms vriendengroep, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, bij Twente werd dat wel. Uh, maar wel allemaal winnaars, moet ik zeggen. Mm Het -hmm. Ze waren wel echt allemaal spelers. Maakt niet uit, die gingen echt volop in de strijd, zeg maar, en ook voorop. Uh, ja, bij Twente werd dat toen al een, een heel stuk professioneler, zeg maar. En, ja. Uh, ja, er werd niet elke overwinning gevierd. En dat was daar eigenlijk wel.
1: Maar welke tenten gingen jullie naartoe?
3: Destijds? Ja, uh, Bascafé, Bas De fuik. Uh, ja, een beetje echt in het Nijmegen centrum.
1: Dankjewel, ja, Peter, voor, ja. voor de toelichting. En succes met je, met je bedrijf,
3: hè? Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. En jullie ook succes. <laughs> Dankjewel. En, uh, Ja, die nieuwe Goffert, die kwam er in, uh, in 1998
2: ongeveer, tot, uh, tot het jaar 2000 en toen werd die geopend. Wat ik nog steeds wel heel gaaf vind, we hadden het net al uh, voor we met Peter Belden over die, over die bloedkuil Je gaat daar dus de hoofdingang binnen en je gaat dan echt naar beneden, naar het veld. Dan moet je echt drie of vier trappen af uh, om in die spelers tunnel te komen.
1: Ja, het stadion is eigenlijk groter dan je van, van de buitenkant denkt, hè? omdat het toch een beetje ingegraven is. En uh, ja, als je daar binnen bent, dat, dat maakt het wel, wel indrukwekkend, de, de... De kleur van de stoelen, vaak over gehad natuurlijk. Heel belangrijk. Goed gekozen hè? In, in dit verband ook. Echte clubkleuren zijn dat. Nou, dat. Dat scheelt al een hele hoop. Zelfs als het leeg is, dan, uh, dan zie je het er wel tof en authentiek. Juist doordat die kleuren zo uniek zijn, uh, zie je het eruit. En uh, het, is, het is redelijk, niet super, maar het is redelijk compact geworden. En uh, ja, daar hangt nu wel een goede, goede vibe, vind ik, uh, bij NEC. Uh, ze zijn inderdaad uh, vrij kritisch. Ze willen snel meer. Uh, dat kan je ook wel verwachten als je een enorme suikerome achter je hebt staan... die, uh, die allerlei uh, nou ja, in Nijmegen grote namen uh, terughaalt of binnenhaalt. Dus ja, ik, uh, ik, ik vind het echt een verrijking voor de eredivisie. Ik ben blij dat die man uh, echt zijn schouders eronder gestoken heeft. Ja, en het sentiment rond die club, daar dacht ik vanochtend aan... is ook wel echt een beetje
2: veranderd. Hè? Want nog niet zo heel lang geleden... Um, nou ...hebben ze daar volgens mij het wereldrecord busopwacht uh, verbroken. Die, die, die stonden er echt elke week. En ook bij thuiswedstrijden. die beelden die we laatst hebben gezien bij Ajax Feyenoord... ...met dat hoofdgebouw op slot, dat was daar gewoon wekelijks. Dat, dat, dat weet ik ook nog wel van collega's die daar dan gewoon helemaal de pesten zaten. Ze dus hadden ze anderhalf uur na de wedstrijd nog in het stadion. Ja. Maar uh, dat is er wel een beetje uit. Hè? Er wordt inderdaad best wel een beetje genuild. Maar dat, dat mag ook best, dat is gezond, denk ik. Um, maar toch is het sentiment rond die club wel een beetje veranderd. En dat, dat vind ik ook wel leuk om, uh, om te zien. Want het is echt een tijdje best wel een beetje naargeestig geweest. Of je er nou als speler naartoe moest of als, uh, als journalist. En als supporter was het ook niet altijd een pretje. Ik heb het idee dat dat wel wat minder is geworden.
0: Ja, ik, ik, ik was er in twee, 2017 nog. Toen promoveerde NAC daar en NEC degradeerde. Nou ja, dat was inderdaad precies wat je zegt. We moesten anderhalf uur in het stadion blijven. Omdat het buiten zo onrustig was. Maar toen was, was de club ook cynisch en een beetje dood, uh, vond ik. Ook in de sfeer in het stadion. En dat is wel echt helemaal veranderd. En met name natuurlijk ook door, inderdaad door Boekhoorn. Die echt heeft gezegd, van joh, iedereen die, die niet mee wil opzouten. Heel veel aandeelhouders heeft hij toen ook uitgekocht. En toen heeft hij echt de koers uh, bepaald. En dat heeft de club natuurlijk heel veel goed gedaan. En nu zie je dat de sfeer uh, uh, geweldig is. Uh, het zit volgens mij bijna altijd vol. Het is echt leuk om daar te komen. Uh, en, en dat, dat, dat nuilen uh, is er stilaan ook wel een beetje vanaf volgens mij. Ik vind het trouwens nog heel tof aan het, aan het stadion. Hè? We hadden het net over uh, zeg maar de nieuwe Goffert. Het is natuurlijk een, een, uh, die nieuwe Goffert is in de oude Goffert gebouwd. Hè? Dus je ziet de contouren van de oude Goffert. Die zie je nog helemaal rondom het stadion liggen. Dus die ovaal, als je vanuit de lucht kijkt... dan zie je die ovaal zeg maar, de, de, van het oude stadion zie je nog helemaal. Dat is er gewoon nog. En uh, ik ben ooit voor dat uh, wel vaker in genoemd, maar dat, dat was toch wel leuk om te maken. Dat ontdekte eredivisie ben ik ooit met uh, Theo van Bentum. dat is uh, een stadionmanager. Natuurlijk echt een NEC-supporter, een enorme voetballiefhebber. En die heeft me toen uh, meegenomen op die toren. Ja. Als je namelijk uh, aankomt lopen vanaf uh, uh, door het park uh, naar de hoofdtribune, waar wij, waar wij dan doorgaans parkeren. Um, ...dan kom je bij dat hoofdgebouw... Nou, ...dat is ook nog helemaal in jaren 30 stijl eigenlijk... ...30, jaren 40... Die, die, ...dat witte... ...en daar zit nog een toren... ...een soort uitkijktoren... ...dat ding heeft niet echt een naam volgens mij... ...dat heet gewoon uh, de, de uitkijktoren... ...ook, de ook niet echt een functie hè? Nee, niet echt een functie... ...maar dat is dus nog, die stamt dus nog uit de tijd van het oude stadion... ...dus toen ze dat, dat nieuwe hebben gebouwd... ...hebben ze een aantal kenmerken van het oude stadion behouden... ...vind ik een heel gaaf uh, ding... En nou ja, als je daar opklimt, wat, wat bijna niet gaat, want er zit een trap in. Nou ja, als je niet, ik ben niet heel lenig, maar, maar het, het, is, uh, het is eigenlijk voor niemand aan te raden om daarin te klimmen. Maar dan heb je een geweldig uitzicht over uh, het Goffertpark. En dan zie je dus van boven ook schitterend die, uh, ja, die ovaal van het oude stadion. En aan de achterkant, dat is ook nog wel geinig om te vertellen, want dat liet Theo maar toen ook zien. Dan heb je nog de oude ingang van de Hazenkamp-tribune. Uh, Hazenkamp is de, de wijk eigenlijk aan de oostkant van, uh, van het Goffertpark. Het is een leuke ja, 30 uh, wijk. Um, en um, aan die kant, dat heet ook de Hazenkamp-tribune van oudsher. Daar zit ook een beetje de harde kern. Um, daar, daar heb je nog de, zeg maar de, de oude entree met een oude stadionklok. En nog een paar van die Olympische ringen die er nergens op slaan. Want er zijn, voor zover ik weet, nooit Olympische de Spelen in De Spelen in Nijmegen moeten nog komen. Ja, maar het is wel heel, heel mooi... Um, Heel mooi ding. En daar kun je ook nog steeds onder doorlopen. Waardoor je nog steeds een beetje een jaren, jaren 50-gevoel krijgt. Zeg maar. Dat is wel, wel tof dat dat behouden is gebleven.
2: Ja, dat is ook als je daar met de bus aankomt als uitsupporter. Dan moet je inderdaad eerst door zo'n soort busluis. Maar dat is eigenlijk gewoon de, de, de wal van de oude Goffert. Is dat inderdaad? En dat ja. uh, nog, nog even toevoegend op jouw verhaal: die Hazekamp tribune Die is even voor de tv-kijkertjes. Uh, dat, dat is recht tegenover uh, de, de, de hoofdtribune.
0: Ja, tegenover de camera, zeg maar.
2: Ja, mooi is dat. Daar komt trouwens ook Frank de Moeze vandaan. Hè? Die stond daar vroeger altijd als, als kleine jongen. Natuurlijk ook een bescheiden, bescheiden NEC-held. Uh, dit is een juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horecatip.
1: Goud zijn maar. Prachtig.
0: En dan lag ook café Gof Goffertzicht. Ook, dat moeten we ook even vermelden. Dat, dat ligt ook eigenlijk in Hazenkamp. Uh, maar dat café Goffertzicht is gesloten op een gegeven moment. Dat waren allemaal... Ja, allerlei problemen. De burgemeester heeft dat toen uh, laten sluiten, maar dat was wel een legendarisch café waar supporters zich altijd verzamelden En waar ooit, ooit ook nog legendarische veldslagers zijn uitgevo uitgevochten met uh, Vitesse-fans. Maar dat café is er nog wel. En dat heet tegenwoordig Restaurant Buf, met een hele hippe V op het eind. Oh, van... gadverdamme. Zo'n lekker
2: wat ja. uh, Ach, zeg ge Gecentrificeerd. Je... Ge ge
0: ja, precies. Dat is zo'n ja. uh, zo hip buurtrestaurant geworden voor de, voor de bakfietsmoeders, uh, eh, oh, ja. die dan een lekkere toast met uh, avocado kunnen gaan eten. <lacht> um, ja, dat is van het oude Goffertzicht, <lacht> met, waar het uh, vooral naar verschaald bieren roken is, uh, niks meer over.
1: Nou ja, dit is wel een legendarische plek, die Hazenkamp. Daar zat ook het, het vorige stadion van NSC zat daar. Dat was ook gewoon 12.000 man, uh, onoverdekt. En daarnaast zat nog zo'n groot stadion van, van de buurman Kwik. Kwik was eigenlijk op een gegeven moment zelfs nog groter dan NEC. Dan, uh, dan, uh, en die zaten gewoon naast elkaar. Twee stadions van 12.000, dat was voor de oorlog. Kan je nagaan wat voor ongelofelijke voetbalstad Nijmegen is?
2: Ja, wat ik ook wel tof vind, is dat, uh, dat complex ernaast... Hè, waar de, de amateurs van NEC nog steeds uh, spelen. Uh, sportclub NEC. Sportpark De Eendracht. Daar, daar trainen ze ook, eh, dacht ik. En uh, dat vind ik toch ook altijd wel gaaf. Ja, sowieso die hele omgeving... Uh, het, het is een park, maar het doet eigenlijk toch meer aan als een bos. Want als je in dat bos loopt, heb je echt totaal niet het idee dat je,
1: dat je in de stad bent. Terwijl het hemelsbreed helemaal niet zo ver van het centrum ligt natuurlijk. Nee, er zit gewoon een kinderboerderijtje en een theehuisje. En uh, ja, het, uh, daar, daar, daar verzamelt uh, Toet uh, Nijmegen zich. Ik parkeer hem altijd uh, bij het ziekenhuis. Want uh, dan kan ik daarna door dat park uh, wandelen. Je kan hem natuurlijk ook prachtig in het bos uh, parkeren als... Uh, echt altijd een mooie mooie kaart van uh, van de persafdeling om uh, om in dat bos te gaan staan dat is ook prima maar ik ga liever wat later weg en dan uh, dan zet ik hem bij dat ziekenhuis neer. Er bestaan wel echt de grootste cowboyverhalen over de, over dat bos hè? zeker van de uitsupporters van vroeger
2: in de jaren negentig. Dat de, dan de bosjesmannen die stonden echt achter de achter de bomen te wachten om de de uitbussen te uh, te, te bekogelen en zo. Dat, 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 dat een soort mythische naam onder uh, onder relzuchtige tieners uh, gekregen in die tijd.
0: Ja, het was natuurlijk ook wel echt, en dat is het eigenlijk nog steeds, want het is een prachtig uh, park en, en dat, dat maakt het stadion ook echt uniek en eigen, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel moeilijk te beveiligen. Dat is altijd wel een beetje een probleem geweest. Daar is nu ook wel eens discussie over. Kijk, je kunt bijna niet afsluiten. Het is zo groot. Je kunt altijd wel uh, op, op één manier natuurlijk dat park in en dan kom je vroeg of laat kom je bij dat stadion uit. Dus dat maakt het uh, zeg maar voor de ordehandhaving wel eens lastig om dat, om dat op een goede manier te organiseren. Maar... Uh, ja, ze moeten daar natuurlijk altijd blijven en gelukkig is dat ook de bedoeling. Hè? Ze, willen, ze willen wel weer gaan verbouwen. De vraag is dan of die, bijvoorbeeld die toren dat dan gaat overleven, want dan moet het stadion weer uitgebreid worden. Um, maar het blijft hopelijk en gelukkig um, wel op, de goeie, op dezelfde plek, want dat hoort zo ontzettend bij die club, die locatie. Dat kun je bijna niet los van elkaar zien.
1: Zijn er ook een beetje plannen voor, voor dat verbouwen? Er tuiken altijd weer plannen op, hè? Dat, uh, ja, dat ze weer willen uitbreiden naar 20.000 of 30.000... ...en dan moeten ze daar misschien wel weg. Ja, supporters zijn volgens mij in meerderheid uh, tegen en terecht. Ze moeten daar gewoon ja, er blijven. Een,
0: de, er is wel een concreet plan om te uh, blijven, hoor. De, nu uh, wat ik ervan begreep. Is dat ze uh, een, een soort verbouwingsplan, en dan gaat het stijlen geloof ik naar 20.000 man of zo... ...en daar zou dan ook een hotel bij komen en ze wilden daar ook woontorens hebben... ...maar daar dat, dat was dat de gemeente dan weer niet mee akkoord... Mm. Uh, maar dat was dan makkelijker om het te financieren. Ja. Dus dat, die woontorens komen er daar niet. Maar het hotel geloof ik weer wel. Dus ze willen daar wel van alles mee. En daar, uh, daarbij helpt het natuurlijk ook dat, uh, dat boekhoorn erachter zit. Want dan heb, je, dan heb je iets meer cash om dit soort plannen ook uh, uit te voeren.
2: Ja, maar als Hubert Brul zegt dat het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Hè? Dat,
0: dat is natuurlijk wel
2: de meest olijke voetbalburgemeester van Nederland. Maar goed, dat is weer een heel andere, andere discussie. Nee, nou ja, ik hoop dat ze er ook voor altijd blijven spelen. Alleen ja, het is bij NEC, dat geldt voor meer clubs, toch ook altijd wel een beetje. Uh, ja, als het heel goed gaat, dan, dan hebben ze een groot stadion nodig. Maar ja, na, na minder jaar kan je ook zomaar toch weer een beetje eruit kukkelen. En dan, uh, dan, dan zit je weer met zo'n groot stadion uh, om je nek. Uh.
0: Dus, uh, nou. ja, ik, ik, ik heb me wel eens laten vertellen, ook door een NEC-supporter die, die dat wel een beetje weet... Uh, dat, um, kijk, Nijmegen is natuurlijk ook een stad van zeg maar, uh, groen-links, om het maar even plat te zeggen, van de studenten. En um, NEC is vooral populair bij zeg maar, het volkse uh, oude Nijmegen, dat zegt een volksclub wat dat betreft. wel Nijmegen niet per se een heel volkse stad is, alleen maar ja, in sommige delen, bijvoorbeeld in het waterkwartier natuurlijk wel... Dat is ook een, een wijk waar, waar NEC enorm populair is. Maar ja, de, de, zeg maar de, de GroenLinks-jongens en de onderbieden gezegd... met de sokken en, uh, en gemberthee... Ja, die hebben gewoon veel minder met NEC. Dus, dus je kunt je inderdaad afvragen... Uh, ja, hoe, hoe betrek je die erbij? Hè? Hoe kom je tot een club die, uh, die zeg maar groter is dan wat het nu is? Ik weet niet of dat, of dat zeg maar, sociaal, maatschappelijk te bereiken is, zo goed ken ik Nijmegen niet. Maar dat is een beetje de vraag.
2: Ja, Het is denk ik ook een beetje, de. ik wil het niet tragiek noemen... maar een beetje het lot van een studentenstad... wat je bijvoorbeeld ook in Utrecht hebt. Heel groot in, in Houten, daar hebben we het laatst over gehad... in Houten, Maas en Nieuwegein. Uh, maar echt in het centrum zelf. Uh, dan moet je af en toe wel eens goed zoeken naar een, naar een Utrecht-shirt. En dat heb je in Nijmegen volgens mij ook een beetje. Waar natuurlijk ook uh, ja, uh, studenten uit het hele land... en verder buiten naartoe komen. Maar ja, die hebben vaak wel al een club.
0: Dat lijkt op elkaar, denk ik. Ja.
2: Ja. Um, als we denken aan memorabele wedstrijden in de Goffert. Nou, dan komt bij jou dus de promotie van Nak uh, naar boven. Um, Bart, waar denk jij aan? Sta, staat er iets bij? Of moeten we het gewoon over
1: die derby hebben? Nou. die krijgt het publiekswissel ongekend. Want hier wordt hij in ieder geval al starker met als extra spits. Twee goals later krijgt hij een applauswissel. dan kan de Brad Holman, met zijn snelheid. wordt het 3 0 Brad Holman. Ja. Lens is
3: veel sneller dan Laurent. Lens met Laurent, die is hij kwijt. Jermaine Lens, kan Loran nog een keer uit en schuift erbij. bij 0 NEC speelt volgend seizoen <racht> even keer voetbal. Dat daarbij
1: Als het maar geen
2: België
3: is, want dan is het zo
1: dichtbij,
0: hè. Nee, nee. Wel in de, de wedstrijden die in dat seizoen zeg maar, die leiden naar Europees voetbal. Dus de, oh ja. de Mario Been wedstrijden, zeg maar, waarin het ook één groot feest was in het stadion. Is genoeg. Oh, een mooi schot, zeg. Oh, wat een
1: schitterende goal van Dichterop.
0: Brad Holman met zijn snelheid wordt het 3-0.
1: Brad Holman, ja! Wat een mooie goal. En wat wordt het publiek hier toch gemaakt de laatste maanden in Nijmegen? Ja, dat was echt een, een tof seizoen ook daarvoor. Want volgens mij stonden ze op een gegeven moment laatste. En uh, Mario Been riep de hele tijd: alles komt goed. Dan heeft hij later ook nog wel bij Feyenoord geroepen. En toen kwam het niet helemaal goed. Maar bij NEC kwam het wel goed. En uh, allerlei spelers bloeiden erop. Ik volgens mij Jeremy Lens uh, die, die ontbolste daar echt. Joezfersy uh, zat in die ploeg. Uh, allemaal jongens waarvan je dacht van ja, gaat dat nou ooit nog wat worden? Nou, dat werd ineens wat. En dat was echt, uh, ja, dat was echt een hele leuke ploeg. Met, uh, met geweldige wedstrijden hebben ze daar gespeeld.
2: Ja, jij, jij zegt uh, wedstrijd tegen Barcelona net. Ik... Moet dan ook aan een NEC Barcelona denken. En dat was eigenlijk in de tijd dat Barcelona regelmatig hier kwam... Uh... In Doorwerth, hè? Ja, zaten ze in Doorwerth? Oh, dat wist oh, maar... ik niet, maar ja. die zaten vaak in Nederland. Ja. En toen hebben ze dus ook een keer in de Goffert gespeeld. Een oefenwedstrijd tegen, tegen NEC uiteraard. Uh, 2-5, doelpunten van Xavi, Rivaldo en Dani. Uh, maar ik herinner me dat dat een, een hele harde wedstrijd was. Dat daar weinig... Uh, uh, we noemden net al even, ik ben toch blij dat ze even de naam viel, de Alpenzusjes. Uh, die zaten daar volgens mij ook nog wel voor uh, voor iets tussen. Maar die kwamen gewoon echt met met Puyol, met met Ronald, uh, Frank de Boer, Kluivert. Dat was eigenlijk wel het het toppunt van het Nederlandse Barça in die tijd. Uh. Ja.
1: Ja, en zij hadden toen echt een rebellenploeg. De Alpenzusjes moeten we even uitleggen. Dat waren Patrick Pothuis en Marcel Koning. Allebei een staartje. Vandaar de Alpenzusjes. Had je voorin ook nog René van Rijswijk met heel lang haar. Dus dat was een beetje het derde zusje. Um, tegenwoordig helemaal kaal uh, van Rijswijk. Laatst nog gesproken. Um, maar dat was een schitterend elftal, dat uh, zoals Peter al schetste ook ontzettend goed op stap kon gaan en dan ontzettend goed de volgende dag weer uh, kon trainen. Die pothuizen die vertelde wel eens dat hij uh, ja, gewoon uh, na een wedstrijd uh, tot vijf, zes uur in Amsterdam hing en dan weer terugging en dan weer zorgde dat hij vooraan liep. Ja, Van de Doelen heeft dat ook wel eens verteld. Daar kweekte hij toch karakter mee. Nou ja, die ploeg die deed het volgens mij ook, uh, ook best goed. Die jongens die zijn nog steeds ontzettend uh, populair daar. Maar dat was echt een, een team. jaar. als je daar nu nog over begint bij NEC... dan springen de tranen volgens mij in de ogen.
2: Waar ik trouwens ook nog aan moet denken... als je het nou hebt... dat, dat schiet me in één keer te binnen... en dat, dat ben ik nooit vergeten. Maar dat is eigenlijk wel een van de meest memorabele dingen... die ik ooit in Nederland heb gezien. Dat was een bekerwedstrijd rond 1999, 2000 misschien. NEC de treffers. En dan had je altijd s'avonds laat... Had je op SBS6 had je de samenvattingen van de Amstelcup. En de treffers, die komt natuurlijk uit Groesbeek... een beetje in het verlengde van Nijmegen... Altijd wel. Bijzondere band met NEC ook gehad. zitten heel veel fans ook van de club. En de treffer stond, stond of gelijk in de laatste minuut... of de treffer stonden zelfs voor. Um, maar in ieder geval, uh, er is een blessurebehandeling... vlak voor de harde kern van de NEC. En uh, er gaat een bal richting het doel. En kortsluiting in het hoofd van verzorger Jan Maas. En die kopt die bal eruit. En dat, dat, ik weet niet dat ik dat als jochie heb zitten kijken. En toen had je dus Jack de Gier. Die wou die man lynchen op het veld... En toen kwam er volgens mij een indirecte vrije trap en die ging er ook in. Maar als die er niet in was gegaan, uh, ja, dat was natuurlijk wel echt lege daar. Kunnen jullie dat nog doen? Opening op de gier.
1: Mosba twijfelt,
2: blijft staan. De gier met de beslissing. Nee. Of toch?
1: Nee. De verzorger houdt de bal uit het doel. Het hele verhaal hebben we nog in Santos uh, een keertje terug laten komen. Ja, ja fantastische beelden. U Dennis niet?
0: van Bergen had dat geschreven. Ja. Dat was een uh, heel mooi verhaal. Dat. Schitterend
2: zeg. Ja.
0: Wat ik het mooiste detail inderdaad vond aan dat moment. Jij zei het al, Jopal. Maar dat hij hem kopt. Dat vind ik zo fantastisch. Dat hij zich op de een of andere manier had in zijn hoofd van... Ja, ik mag hem niet, niet in mijn handen pakken. Nee,
1: ik ben ook een speler nu. Ja, dat hij hem kopte. Ja. Geweldig.
0: Oh, die Jack
2: ja, de Gier. Die, mo die moest er tien man tegengehouden worden. Echt, echt... Uh, en ik, ik, wat ik ook nog heel
0: goed weet uit de, uit de golf. Wat me ook heel erg bijstaat. Is dat spandoek. De enorme spandoek dat ze ooit gemaakt hebben. Voor Dennis Gentenaar. Die toen volgens mij bij Ajax zat. Bij die wedstrijd ben ik volgens mij ook geweest. Die was keeper van Ajax destijds. Die keerde terug in de Goffert. En die werd op een fantastische manier uh, onthaald als jongen van de club. Dat was ook wel, wel mooi. En, uh, en nog één dingetje over Barcelona. Want als je er een Maradona weetje in kan gooien. Moet je dat natuurlijk altijd doen. Ja, zeker. In een podcast over de, over de Goffert. Maradona speelde niet in die wedstrijd tegen NEC in 1983. Omdat hij zo zwaar geblesseerd was door die schop ja. in Bilbao. Door de slagen van Bil Bilbao uh, Goico dus dat was jammer. En Schuster speelde ook niet uh, in die wedstrijd. Dat hielp wel in de uitslag. Uh, maar was natuurlijk voor de, voor de overlevering was dat jammer. Maar goed. Zij, zij pad.
1: Ja. Mooi.
2: Het was inderdaad wel, uh, wel mooi geweest. Mocht niet zo zijn. Ze hebben wel, trouwens ook nog eens wat Interland gespeeld. Hè? in Een ver verleden. Dat uh, vind ik wel mooi dat je in die tijd. Haar, dat, dat het Nederlands ook nog wel eens gewoon op toeneming ging uh, in Den Landen. Ja, dat ja. zouden vrouw ze vaker ontwacht. moeten
1: doen, vind ik. Ja, land. Ik heb ook de vrouwenbekerfinale daar pas nog gezien. Ja, daar is het een ideaal stadion voor. Um, even jongens, je gaat een keer naar NEC. Waar ga je zitten? Mm, moeilijk. Ja, ik zou wel eens een keer tussen die fanatieke fans willen zitten eigenlijk. Ja, lijkt me wel gaaf. Goede plekken. Um, en um, ja, tijdens de derby of zo. Ja, ja de Hazekamp-tribune zou ik zeggen.
0: Ja, daar is het meest sfeervol... Uh, denk ik ook. Maar, maar je ziet het eigenlijk overal even goed. Want het stadion is natuurlijk best wel... Daar zijn wij normaal gesproken geen fan van. Maar in het geval van de Goffert uh, zien we dat door de vingers. Dus het is best wel symmetrisch. Hè? Je, zet, je hebt overal vrij zicht. Het is heel, wat dat betreft een heel comfortabel stadion. ook. Er staan uh, nooit pilaren in de weg of dat soort dingen. Dus je ziet het eigenlijk aan alle kanten best wel goed. Uh, het uitvak kun je nu ook weer gewoon doen. Want dat is volgens mij uh, verstevigd. Hè? Sinds die... Uh, dat hebben we nog niet eens vermeld, natuurlijk, dat het uitvang doorzakte. Yeah. Ja, ik, ik, ik had het
2: er in de intro even over. Maar dat uitgerekende Vitesse-fans inderdaad doorheen zakte na een overwinning. Dat, dat is toch wel... Uh, dat had echt verschrikkelijk af kunnen nou lopen.
1: Nou ja, we lachen het nu om. Maar ja. het, het was echt uh, kantje boord. Het is dat er uh, nog een container onder stond. Anders was het gewoon uh, een, een, een drama geweest.
0: Gek ja, eigenlijk. het liep gelukkig goed
1: af. Ja.
2: ja, en toen bleek dat hele stadion onder te scheuren te zitten. heeft nog best even geduurd ook. Maar uh, ja, gelukkig goed afgelopen. Ja nee, Ik heb wel eens gezeten bij een wedstrijd op die, op die Hazenkamp tribune. En dat vind ik ook wel mooi. Ik weet niet of dat iets typisch Nijmeegs is. Maar dat was, was echt een jaar dat het moeizaam ging. En dat was in oktober. En ze hadden geloof ik nog niet gewonnen. En toen wonnen ze. En toen was het ook gelijk van... Ja, wij zijn wereldkampioen geworden. En dat, dat vond ik ook wel heel mooi. En dat was op vrijdagavond. En volgens mij zijn mensen hele het hele weekend lam geweest. Uh, dus zo snel kan het dan ook wel weer gaan. Zo snel kan dat nuilen dan ook weer omslaan in, uh, in enthousiasme. En dat, uh, dat blijft toch ook wel heel mooi. Ja, de derby, uh, we noemden het al even, maar ik denk dat mensen die niet uit de regio komen moeilijk voor kunnen stellen hoe groot dat is. Hè?
1: Ja, het is ook wat Peter Wisschoff zei. Het is ook alleen maar gekker geworden, lijkt wel. Het is zo opgeklopt. Het komt ook een beetje door de tv, vind ik. Door ESPN, die, die, die daar zulke enorme promo's voor maken en dat allemaal zo opkloppen. En mensen gaan daar een beetje in geloven en, en daarin mee. En dat moet dan... Ja, tegenwoordig ook wel uh, vrij uh, agressief uh, benaderd worden. De laatste keren viel het wel mee, geloof ik. Dat, is een, dat ja, het slaat soms een beetje door. Maar aan de andere kant, ja, een rauw rondje hoort er ook wel bij. Ook wel echt in die regio en... Uh... Er zitten natuurlijk wel meer clubs in Gelderland, maar dit is de derby.
2: Ja, en in, in de jaren negentig speelde Vitesse... dat toen eigenlijk nog een vrij onbeduidende club was... die net een keer gepromoveerd was. Ook nog wel eens gewoon grote wedstrijden in de Goffert. Hè? Gewoon puur een capaciteitskwestie. Um, ontvingen ze Feyenoord en PSV een keertje gewoon in de Goffert. Omdat daar gewoon meer mensen naartoe konden dan in de, op Nieuw Monnikenhuizen. En ja, dat... Dat zal bij bepaalde hardliners niet helemaal goed zijn gevallen, maar het gebeurde wel gewoon. Ja, dat kan je je nou ook niet meer voorstellen.
0: Ja, dat geeft ook maar aan dat, dat, um, dat die derbys, vooral de laatste twintig jaar, en dat is niet alleen bij deze trouwens hoor. Dat is bij de IJsselderby derby precies hetzelfde. En bij NAC Willem II en zo, dat, 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 daar zie je een beetje dezelfde patronen. Dat, dat is de laatste jaren, ook door social media, inderdaad door tv, wordt dat enorm opgepijpt. En, en vaak was dat in de jaren 80 en 90 helemaal niet zo heel groot. Het viel wel relatief mee. Maakt verder niet uit. Die, die steden liggen pal naast elkaar. Uh, die rivieren erbij. Dat, dat maakt het allemaal wel romantisch. Uh, er zitten ook wel leuke contrasten tussen die steden. Hè, tussen die clubs. Dat maakt het ook wel aardig. Dus We, we moeten het ook uh, wel een beetje koesteren. En cultiveren is ook niet erg. Zolang het maar niet uh, doorslaat in, uh, in allerlei uh, debiel gedrag en zo.
2: Lijkt me een, een hele mooie afsluiter, maar het is wel iets wat je als Nederlandse voetballiefhebber toch een keer uh, meegemaakt moet hebben. Ik, ik heb er een keer, uh, ben er één keer bij geweest, in de Goffert. Uh, dat schijnt ook wel de mooiste te zijn, hè? toch net even wat rauwer dan, uh, dan in Arnhem. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat uh, uh, mijn mond viel open van verbazing, zowel in positieve als negatieve zin, maar met name
1: positieve zin. Ja, we hebben het nog niet eens over Bart de Graaf gehad, hè? Bart de Graaf. Ja, ja. Met het legendarische BNN-shirt. De kleine Verlusconi. Ja, die landde <laughs> nog een keer uh, tijdens Heerenveen NEC op de middenstip. Uh, en die heeft daar Helmoet Lotti nog een keer uh, laten optreden in de golf. Helmoet Lotti. Dat was toen een hele populaire zanger. <laughs> en dat was gewoon allemaal primetime op, uh, op mijn medenstip. Gewoon in de zendtijd van BNN. Dan ging die gewoon die hele club uh, promoten.
2: Ik had niet verwacht dat we in de Santos voetbalpodcast... ooit nog met Helmoet Lotti uh, op de proppen zouden komen. Ja, gelukkig kunnen we nog
1: droppen. <laughs>
0: Uitstekend. Hey, ook nog één kleine correctie. Um, het heette ook nog even het MacDoS Goffert Stadion. Dus het heeft wel een, een sponsornaam gehad. Volgens mij zeiden we eerder in de, in de show dat, uh, dat dat niet zo was. Maar ja, helaas heeft ook de Goffert kort een uh, sponsornaam gehad.
1: Ja, maar ze hebben dan wel weer een echte nec winkel hè? Van Henny Linders.
0: Oh ja. Ja. ja, die hebben we nog niet eens genoemd. Dat nee. is geweldig, hè? Ja. Daar, ben ik, daar ben ik ook geweest. Dat ligt in het waterkwartier, die wijk waar we het er straks over, over hadden. Even. Praat ons even ja. bij. Ja, dat is echt geweldig. Dat is een soort buurtsupermarkt. Uh, hè, dat ziet eruit als een klein oud supermarktje. Maar dat, dat wordt de NEC-winkel genoemd. En dat, want die, die man, dat is een die-hard NEC'er, die, -hard die verko verkoopt in die supermarkt ook allemaal supportersartikelen van uh, NEC. En dan niet de gelikte merchandise, maar ook vaak uh, zelfgemaakte uh, dingetjes, weet je wel. WC-brillen en zo. Dat soort dingen. ja. En, en, maar dat is een, uh, een geweldige ja ...authentieke plek in Nijmegen. En daar hangen ze ook altijd van die uh, nrc vlaggen op... ...als ze thuis spelen of als er iets gewonnen is of zo. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een onmisbare plek voor. Het is niet heel dicht bij de golf. Althans, het ligt niet om de hoek. Je moet, even, je moet er even naartoe. Maar uh, het is wel echt, uh, echt heel leuk om een keer te zien.
1: Ja, het ligt op de Wurtseweg 157. En het wordt dus bestierd door Henny Henny Linders. En zijn bijnaam is natuurlijk Henny C. Ja, Henny C. Ja. Ja, eigenlijk Mooi een tegenhanger van de, van de moderne fanship. Dus ik kan is... hier even een ja. ja, Schitterend.
0: Heet goed hoor. Nee, maar ook, met, uh, met de
2: voetbalcultuur zit het wel goed in Nijmegen.
0: NEC condooms en zo hebben ze ook allemaal daar. Dat soort uh, gekke, uh, gekke spulletjes. En
1: er is ook nog een NEC fietstocht door de stad. Moet ik ook nog even noemen georganiseerd door, door, door René Bleumink. Ja, nee, maar dat moeten we echt even, even aanstippen. Dat is echt heel tof gedaan. Door alle bijzondere plekken. Want de NEC heeft door de hele stad heen gespeeld. En René Bleumink, die neemt je dan overal mee naartoe.
2: Mag ik nog wel één puntje van kritiek? Uh, uh, dat is de stadionmuziek. Dat kan echt niet meer.
0: Dat ja, is... Vertel. Vertel maar, ja.
2: De, ze hebben een gold tune van de Shonies. En dat is hartstikke Nijmeegs, maar dat kan echt niet... Okay. We, gaan, we gaan er wel mee afsluiten. Dus het lijkt me denk ik ook een mooi, uh, mooi einde. Uh, je weet echt niet wat je hoort. Het, het schijnt onder NEC-fans nog best, best... Ja, het is zo slecht dat het weer kult is. Maar uh, het kan eigenlijk echt niet. Dit was de Santos voetbalpodcast voor deze week. En hier zijn de Johnny's. Gaat hier!
1: Tante Toos nog niet eens genoemd. Ja,
0: ik kom ja. wel zonder Tante Toos. Tante Toos. Tante Toos ja, ja die, 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 die is ook dood. Ja.
1: <laughs> maar wel, wel ja. een eerbetoon in het stadion.
0: Ja, klopt. <laughs>
2: De ploozen, zei ze ja, papa. Pa, pa.